zijn we weer. En ik heb er weer ontzettend veel zin in. We gaan uh, weer een mooie Live Loud podcast opnemen over Decibel. En ik heb vandaag uiteraard, zoals altijd aan mijn rechterzijde, Peter. Hallo. Hoe is het met je? Uh, goed. Ja? Ja, ja het, uh, het, het is lekker weer geweest de laatste tijd. Zo, dus, mooi. Uh, dat uh, stemt mij vrolijk. Hoe helemaal. Het, hoe is het met jou? Ja, uitstekend. Ik uh, ben uh, helemaal klaar voor deze zomer. Okay. Letterlijk en figuurlijk. En we mogen ook weer, hè. Het, het nog steeds groen licht voor het festival... Jij zei vandaag, nou, ik, ik geloof het pas als ik het trapje naar het podium oploop. Ja, als ik uh, de microfoon in mijn hand uh, gereikt krijg en ik druk het knopje aan, dan, uh, ja, dan valt het kwartje, denk ik pas. Ja, ja. precies, dat besef. Nou ja, ik, ik heb er volste vertrouwen in. En uh, voor de mensen thuis doen we gelijk een commercieel stukje. Je kan nog tickets kopen. De zondagtickets zijn er nog en de weekendtickets. Dus ga even naar b2s.nl voor de tickets. En dan komen we gelijk bij het allerbelangrijkste, want we hebben hier iemand die gaat optreden. Op decibel. Volgens mij afsluit de mainstage op zaterdag. Ja, dat klopt. Goed, goed zo, man. En Vitral, Stefan, welkom. Dank jullie. Dank jullie Dank je wel. Leuk dat je er bent. Nou, vind ik ook. Vind en, ik ook. Dank je wel en... dat ik word uitgenodigd. Ja, top. En hoe gaat het met jou? Uh, ja, wel goed, eigenlijk. Ik bedoel, met uh, het nieuws dat uh, inderdaad alle festivals weer groen licht hebben. Dat, uh, ja, dat doet mij goed. Ben je nou, alweer uh, veel geboekt of niet? Ja, het, het loopt langzaam weer vol. Dus uh, het is dan wel afwachten wat er uiteindelijk daadwerkelijk doorgaat. Mm-hmm. Maar um, ja, het is, weer echt, het is gewoon weer helemaal omschakelen. Ik merk dat ik het echt weer... Uh, toen ik Mark Rutte het hoorde vertellen, weet je al... Ik kreeg gewoon echt op een gegeven moment weer een beetje zenuwen van... Wat fuck, ik ben net gewend aan dit, weet je wel. En nu moet ik opeens weer... Uh, maar nee, ik, ik, ja, ik heb er echt ontzettend veel zin in. Ja, echt. Ja. Ik kan echt niet wachten. Nee, daar leef je uiteindelijk voor. Jij, ben, ja. ben, ben jij, word jij al een beetje geboekt, Peter? Jazeker, ja. Ik heb een paar dingetjes in het buitenland staan, een paar dingetjes in Nederland. En natuurlijk uh, het geliefde decibel. Ja, 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 ja. Dus uh, ja, daar, uh, dat, uh, ja, dat denk ik, wordt denk ik wel een, een stiekem, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, corona gerelateerd hoogtepuntje uit mijn carrière, denk ik. Als ik daar weer mag staan. Ja, dat, en, dat is dan een soort mentale afsluiter. Uh. Ja, dat, dan denk ik pas dat ik... Ik geloof dat het over <laughs> Heel goed. Overigens, ik nog totaal niet geboekt. Maar dat maakt ook niet uit. Ik kan geen muziek maken en ik heb geen goede MC-stem. Ah, maar jij dus komt dat... gewoon gezellig langs. Ik kom altijd gezellig. Dat is mijn taak. Ik kom gewoon op visite en dan uh, leid ik jullie af. Hé, hey, uh, uh, Steve, jij, hebt, uh, al een, uh, jij loopt al heel lang mee ja. in, de, in de hart. Hoe ben je ooit met uh, hardcore in aanraking gekomen? Uh, dat was ik volgens mij negen. En toen uh, kocht ik Tunnedome negen. Die uh, vond ik in de Van Leest toen de tijd. Dat, 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 dat bestond toen nog. Dat is een, uh, voor de jongeren thuis dat is een uh, cd-winkel. En uh, ik zag dat hoesje en ik dacht van ja, dit is gewoon fucking dik. Dat ga ik kopen. Dat was toevallig mijn tweede album wat ik ooit heb gekocht. De eerste album was Appetite for Destruction van Guns N' Roses. Nice. Precies. En, uh, en dat was mijn tweede, zeg maar. En mijn derde was uh, Nirvana Nevermind. Weet je wel, dus dat Jezus. was meteen een... Uh, het is ja. wel grappig, want ik, ik had ook allebei die albums, maar niet die Thunderdome CD. <laughs> ja, ja, grappig. Nee. Ja, ja. Dat is wel een goede... Volgens mij was mijn eerste album ooit was Spandau Ballet en de tweede was U2. Dus dat gaat dan gelijk een hele andere richting op. Uh, ja, nou ja, gitaren, dus kan op zich, weet je wel. Hé, maar lekker man. En de, maar, uh, en de muziek zelf, hoe, uh, hoe, wat deed dat met je? Uh, je bedoelt die Thunderdome CD? Ja, ja tuurlijk. Uh, ja, ik, ik vond gewoon geen enkel ander genre dat dezelfde energie had, weet je wel. En uh, ja, dat was gewoon fucking dik, weet je. Ik, ik was mega fan van Guns N' Roses, Metallica vroeger, Nirvana ook, maar toch in die gabber. Nou, dat, er zit ook al een soort, een beetje... 
overeenkomsten in die, in, in die muziekgenres, zeg maar. Het is echt allebei best wel rebels, hard, uh, in your face. En uh, ja, dat, ik weet niet, dat was gewoon... Maar omdat het elektronisch was, omdat het gewoon de hele tijd doorging... Ik weet niet, mijn, mijn negen- en tienjarige, tienjarig oude brein vond dat gewoon... <laughs> fucking geweldig, om een of andere, om een of andere reden. Dus, uh, ja, dan gaat de ja, testosteron van borrelen. Ja, natuurlijk. stuck around. Dus, uh, yeah. Netjes, man. En uh, hoe ben je dan uh, uiteindelijk zelf muziek gaan maken? Hmm. Toen was ik uh, 14. Toen zat ik in de, op de middelbare school. En toen kreeg ik een floppy disk. Jongere luisteraars zijn al lang afgehaald ja, toen je zit even in zei. Ja, maar ik ben door. ook echt wel vet oud. Hè. Dat <laughs> zou je misschien niet zeggen. Maar je ziet misschien helemaal grijze baard. Maar... Um, maar ja, dat was op de middelbare school. En toen kreeg ik van een, een klasgenootje een floppy disk. En daar stond een, een programmaatje op. Impulse Tracker heette dat. En dat was een ja, software waar je in principe gewoon sampletjes mee op volgorde kon zetten. Op een bepaalde snelheid. Dus eigenlijk gewoon muziek. En die triggerde, ja, hoe zeg je dat? Alsof een orgel of pianometje. Ja, ja, je kon zelf een bepaalde hartje draaien. Ja, 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 alleen dan met samples, zeg maar. En uh, ja, daar ben ik mee begonnen. En daar heb ik eigenlijk heb ik dat programma gebruikt... Tot in 2000, 2005 of zo, 2004. Gewoon echt nog heel lang gebruikt. Uh, ik kon ook echt geen muziek meer thuis maken. Alleen omdat mijn vader's computer was oud genoeg om die software te kunnen, <laughs> kunnen runnen. En ik woonde toen al niet meer thuis. Dus ik moest dan terug Wat? naar mijn ouders om muziek te gaan maken. Met een floppy disk. Ja, precies. Ja, ja nice. Ja. ja, zo is dat begonnen. Heb je die, heb je die computer nog? Nee. Nee, nou ja, mijn vader, dat was nooit mijn computer. Oh. Dus, uh, nee, dus ik weet niet wat hij ermee gedaan heeft, maar die is ongetwijfeld... Uh, Ergens op een storter. Ligt lang op de schroot, ja. En was het, uh, ja, het was meteen elektronische muziek natuurlijk. Ja. En ook, ja. wilde je ook meteen hardcore maken? Uh, ja, ja, ik ben begonnen met hardcore. En uiteindelijk, ik heb van alles gemaakt op die software, zeg maar. Dus ook techno, maar ook, ik was ook mega massive tech fan. Dus ik maakte ook trip-hoppy shit en dat soort dingen. Maar uh, ja, hardcore was uiteindelijk toch wel hetgeen wat... Uh, wat het beste klonk als het eruit kwam, zeg maar. Dus uh, ja, dus vandaar. Ja. Oh. Nou, ik, wat ik sowieso begrepen heb, is dat jij in je begin... Laten we het eclectisch noemen. Dat je in je ja. begintijd nogal veel genres gebruikt en ook wel ja. zijstapjes maakte. Uh, volgens mij is dat voor artiesten sowieso vrij normaal. Dat je in het begin nog niet precies weet waar je heen wil en alle kanten op gaat. Ja. Uh, hoe ben je uiteindelijk een beetje bij, bij je eigen stem terechtgekomen? Uh, ik denk dat het te maken heeft met toen ik... Moment ben afgestudeerd. Toen heb ik gekozen om uh, niet meteen een kantoorbaan te gaan zoeken, maar ik had wat centjes gespaard waardoor ik twee jaar lang uh, mijn huur kon betalen. Uh, ik had daarnaast ook nog werk als uh, in een groenteboerwinkel en achter de bar ergens. Nice. Dus daar verdiende ik dan mijn extra shit mee, zeg maar, om, uh, om mijn boodschappen en dergelijke mee te betalen. Um, en ik had volgens mij één gig per maand of zo gemiddeld. Of nee, misschien nog wel minder. Dus dat, ja, daar, daar verdiende ik gewoon helemaal niks mee. <laughs> maar ik dacht van ja, weet je, als ik zo meteen klaar ben met studeren... Ja, dan, dan roept de arbeidsmarkt. Maar uh, ja, heb ik, daar, heb ik daar zin in, weet je wel? Ja, nou nee. Dus ik dacht van, ik ga het gewoon proberen. Ik uh, ga gewoon proberen om in twee jaar tijd gewoon te kunnen leven van muziek. Zeg maar, dat ik dus geen bijbaantjes meer hoeven en dergelijke. Dus uh, nou, een beetje centjes gespaard. En twee jaar lang uh, van alles geprobeerd achter mijn computertje. Ook, dat is volgens mij pas echt het moment ook dat ik serieus ben begonnen met produceren. Dus met ook shit bijleren van technieken en dingen op YouTube bekijken en zo. Um, ja, en toen twee jaar later, toen uh, was die buffer er nog steeds. Dat spaargeld was er nog steeds. Het was zelfs een beetje gegroeid. Nice, ja. Yeah. En... Uh, 
ja, dus dat is eigenlijk gewoon heel vloeiend. Is dat gewoon doorgelopen in, uh, in de carrière die ik nu heb. Zeg maar. Ja, dat is wel vet. Dus waar, waar veel mensen voor een sabbatical sparen en dan uh, op, uh, op, op Bali, uh, dat ook prima is, maar op Bali ja, cocktails gaan drinken. Ja. Ben jij gewoon, uh, uh, heb jij die sabbatical, of sabbatical, je bent gewoon de muziek ingedoken. Je hebt jezelf twee jaar gegeven. Ja. Dat is wel echt vet. Ja, we hebben het, kijk, we hebben het in deze podcast Live Loud, is ook een soort... Uh, en dat hoort ook bij deze wel eens ook een soort lifestyle, soort mindset van uh, haal het maximaal uit je leven. En we hebben tot nu toe, Bifront had een heel mooi verhaal over uh, uh, goed zorgen voor jezelf. En uh, jij komt nu ook weer met een verhaal over, ja weet je, ik, ik plan dat gewoon. Ik neem de tijd om te sparen voor ja. dat ik mezelf de vrijheid kan kopen om die shit te maken. Ja. En dan zien we wel wat er gebeurt. Ja. Ja, dat, dat is een heel mooi voorbeeld van Live Loud. Ja, hè? Denk ik. Ja. Dat vind ik ook. Dus gewoon allemaal geld sparen, hardcore DJ worden. Ja, nou, ja, ja. ja mits Bedoel, getalenteerd, mits getalenteerd. Oh ja, dat is ja, een dat kleine... Je, ja, dat is wel, wel een voorwaarde. Maar ja, nee, het is wel... Kijk, het, mensen vergeten vaak, denk ik wel, dat... Gewoon waar wij staan, weet je wel... Uh, dat dat gewoon een hele lange voorgeschiedenis heeft. Een hele ja. lange aanloop heeft, weet je wel. En... Um, ja, je moet er ook gewoon sacrifices maken. Ik bedoel, wat jij net zegt, heel veel mensen die sparen hun geld. En als ze dan afgestudeerd zijn, dan gaan ze een jaar lang op reis door Zuidoost-Azië. Genieten, en dat ja, dingen. et ja. Mag ook. Ja, 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 zeker. Ik bedoel, uh, dat stond ook op mijn verlanglijstje. Maar ik, ja, ik, moest, ik moest kiezen, weet je wel. Het was of dit of dat. En ik dacht van, ja, fuck, een jaar, na een jaar Zuidoost-Azië is mijn geld op. En uh, ja, dan heb ik vast een paar hele toffe dingen ontdekt, Tuurlijk, weet je wel. En, 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 en meegemaakt. Maar ja, na een jaar is het wel klaar. En ik dacht, van, als ik nou investeer in mezelf of in, hè, in muziek, om het mm-hmm. zo maar te zeggen, wat uiteindelijk dan investeren in jezelf is, dan wie weet waar je dan uitkomt en wie weet wat, wat voor gekke avonturen je dan tegenkomt, weet je wel. Ja. Dus, uh, en, ja. De gra- en de grap is natuurlijk dat je uiteindelijk dankzij de muziek waarschijnlijk heel veel bent kunnen gaan reizen. Uh, Alsof ja. dat het alternatief is, maar... Uh, ja, nou ja, nou, het, 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 ik heb inderdaad wel dingen meegemaakt... die ik uh, zelfs ook met een reis naar Zuidoost-Azië <laughs> niet zou meemaken. Nee, nee precies. Nee, ja, backstage alleen maar rock'n'roll heb ik altijd gehoord. Uh, onlangs nog. Maar, uh, oh, ja. hey, trouwens, over... over uh, weet jij nog de eerste keer dat je op Decibel stond? Uh, ja, dat was steeds een negen, als ik me niet vergis... Ja, volgens mij wel. Volgens mij hebben we ook even beelden goed. gezien waarvan we nog niet per se weten of we ze ook echt mogen uitzenden. Toen was ik, ja, was ik incognito, toen ik mijn Bas in A3 aan outfit aan. Ja, dat was een beetje uh, je Giel Belen periode. Ja, ja, precies. Ja, 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 ja. Maar hoe was dat? Zo'n, uh, was dat uh... Ik moest openen. Ik moest openen in de Industrial, was dat toen volgens mij nog. En uh, ja, wat was openen op deze was 11 uur? 11 uur ja. ochtends? Volgens mij wel. Tenminste, als die area ook om 11 ja. uur open ging. Ja, 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 die was om 11 uur open. Nou, okay, er, wa- ja. Ja, er was gewoon geen hond de eerste tien minuten. <laughs> gewoon echt helemaal niemand. Dus ik was gewoon eigenlijk een beetje... Gewoon die eentje. Aan, aan, aan ja. Ja, ja, ja. En ik moet ook zeggen, weet je, ik was gewoon echt totaal niet bekend toen. Ik had gewoon een hele kleine fanbase van super trouwe fans. Maar die gingen nooit naar een decibel toe. Zocht het gewoon alleen maar van die krakersfeestjes en gewoon van die, van die, van die stinkhollen en zo. Wat ook heel, heel erg zijn charme heeft. Hoor. Tuurlijk. Stinkhollen, ja. Dat is stinkhollen. Absoluut. Ook een vibe, ja, ja. tuurlijk. Maar um, weet je wel waar mensen met een rugzak en een hond naartoe gaan? Ja, ja, ja. Maar ja, maar dus uh, ja, stond ik daar op decibel en dan kwamen we op een gegeven moment na tien minuten een kwartiertje kwamen wat uh, nieuwsgierige onlookers. Die kwamen even naar binnen en toen draaide ik eigenlijk voornamelijk gewoon hele harde techno. Niet eens echt hardcore of gabber. Gewoon techno was toen echt mijn, uh, mijn ding. En um, ja, dus ik, ik, mensen waren een beetje aan het kijken van ja, wat is dit? En nou, waren wel mensen aan het dansen, serieus. Maar ja, zo die, die tent, daar past volgens mij vier, vijfduizend man in. 
En uh, er stonden er uiteindelijk gewoon 30. Weet je wel? <laughs> gewoon. Ja. Daar word je ook wel zelfbewust van als danser. Ja, precies. Ja. Je, dan ga je, ochtends. Nou, maar dan ga je op een gegeven moment wel denken van... oké, okay, dit, dit, is, dit is de muziek die ik nu doe als ik daar geld mee wil verdienen. Hè? Of als ik op een grotere stage wil komen. Ja, dan, dan moet ik misschien wel iets aan mijn kapsel uh, doen. <laughs> maar je had toen wel een periode waarin, waarin zeg maar een beetje industrial hardcore... en ook een beetje zwaardere techno-varianten wel samen op een stage stonden. Ja, op, nee, op, op zeker. dergelijke hardere festivals. Ja, zeker. Ik bedoel, de Silver op Defcon is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Maar ook de Industrial, weet je wel, in, uh, van, van Decibel. En Decibel heeft volgens mij ook heel lang een hard techno stage gehad. Ja, Darkness for Life heet het volgens mij. Die ja, dat is, ja, maar dat, ja, wat was het? Nou, ik weet niet meer. Revolt of zo? Refuse. Refuse heette dat. Ja, de Refuse. Ja, ja, ja. Um, en maar dat was toen heel gangbaar. Maar ja, die scene die is gewoon uh, ja, teloor gegaan. Gewoon iedereen werd oud en er kwam geen nieuwe aanwas. Geen nieuwe, nieuwe artiesten, geen nieuw publiek. Dus op een gegeven moment was dat, uh, was dat klaar, die scene. Ja. Het leeft nu nog een heel klein beetje. Maar ja, ik, ja, ik maak daar geen deel meer van uit. Nee, precies. Ze vinden me ook niet, niet leuk meer. <lacht> <lacht> maar, uh, die, mens, die mensen met die hond in die rugzak. Die vinden nou ja, precies. Ja, die vinden mij niet leuk meer. Nee, nee. Ah, dat maakt niet uit. Hey, maar dan betekent dus ook dat jij in de loop der tijd bent gaan doorontwikkelen. Ja. Uh, had dat een reden of is het gewoon op, dat je altijd op zoek bent naar iets nieuws? Hoe, uh, ja. Waar komt dat vandaan? Nou, ik ben sowieso altijd op zoek naar nieuwe uitdaging. Um, uh, ik vind het gewoon super vet om nieuwe dingen bij te leren. Dat ten eerste. En ten tweede, ja, ik, als iemand naar mij toe komt en zegt, ik wil een track maken met gitaren erin. Dan denk ik, ja, vet, weet je, dat gaan we doen. Ook al heb ik geen idee hoe je gitaren opneemt, bij wijze van spreken, of hoe ze getuned moeten zijn, of wat dan ook. Maar ik wil het dan gewoon proberen. En dat geldt eigenlijk voor alles. Dus um, ja, daarom ben ik ook inderdaad misschien vrij, wat jij net zeg, zei, vrij eclectisch begonnen. Dus heel wijd en daarna een soort mm-hmm. van trechter. Um, ja, wat meer doorontwikkelen in de techniek ook. Maar ook gewoon qua sound, weet je. Ik had op een gegeven moment, merkte ik dat ik, dat ik een, een bepaald geluid had, zeg maar. En daar werd, ja, mensen vonden mij specifiek vet voor dat geluid. En uh, ja, dan ga je daarin verder of zo, weet je wel. Ook omdat, ja, het wordt ook een beetje opgedrongen door de, door de techniek, door de technische kant ervan. Want jij doet, jij hebt een bepaalde software, je gebruikt die software op een bepaalde manier. En daardoor komt er een bepaald geluid uit je speakers. Um, ja, en dat is gewoon, uh, ja, dat was gewoon mijn sound. En mensen, dat sloeg opeens aan, weet je wel. Ja, maar die, 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 dat het aanstaat zie je natuurlijk pas... Tijdens de optreden zelf, terwijl je het maakte in je studio. Dus dat, hoe, want er zal, zal ook wel wat trial and error in zitten. Qua, ja, ja, dat je de plank wel. af en toe mislaat. Ja. Dat je tijdens live ziet van, oh ja, fuck. Ja. Dat is een heel goed idee in de studio, totaal geen goed idee live. Ja, ja ik, heb, ik heb echt, op, ik weet niet hoeveel feestjes gestaan waren. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik een keer naar, naar Demar moest draaien. En uh, dat, uh, dat de zaal stond vol bij haar. En toen begon ik. En echt, na vijf minuten liep de hele zaal leeg. Stond diezelfde dertigde weer. Ja. Gelet, nee, die vonden mij toen ook niet leuk meer. Dat was helemaal niemand. was helemaal niemand. Je deed maar wat. Ja, ja ik, deed, ik deed maar wat. Ja, ja, ik deed maar wat. Maar uh, ja, dus, uh, ja, dan ga je wel dan, dan ga je zien van... Oké, okay, wat ik nu aan het doen ben. Weet je, ik zit of niet in de goede scene. Dus ik moet andere, mm-hmm. een andere scene gaan zoeken. Of ik moet iets met, met die muziek. Weet je, die muziek moet ik aanpassen. En ja, ik vond die muziek gewoon zo fucking vet... dat ik dacht van ja, fuck, dan, ga ik, dan zoek ik maar gewoon manieren... om die muziek in een wat uh, luisterbaardere vorm te gieten, zeg maar. Ja, ja precies. En, en dat heeft uiteindelijk uh, geleid tot uh, waar je nu staat. Waar komt trouwens de naam vandaan? 
Uh, en dat is altijd is waarschijnlijk al een naam die al wat ouder is en dan voelt het altijd wat. Ja, die is, nou ja ik, ja, ik heb die vraag wel vaker gekregen. En die, die naam is ook echt wel hartstikke oud, inderdaad. Ik was volgens mij 15 of zo. Toen had ik mijn eerste demo naar DJ Promo gestuurd. Nice. En um, toen, uh, toen kreeg ik op een gegeven moment een belletje van hem. Zeg maar van, yo, uh, dude, we gaan je nummer op uh, de nieuwe Thunderdome zetten. En, uh, maar ja, je hebt geen artiestennaam, je hebt geen titels van tracks, weet je al. Dus uh, ja, wat, 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 hoe wil je heten? Hoe wil je op, op dat doosje staan? En ik luisterde toen de tijd echt hele experimentele, gekke elektronische muziek... met allemaal komma's en uh, backslashes in de, in de titel en dat soort dingen. En, en, en alsof je een of ander experimenteel uh, vaccin de bijsluiter aan het lezen ja, 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 was. Ja, ja. Heel nice. Dus ik dacht van, ja, weet je, ik, uh, ik ga zoiets doen. Want in, in de hardcore doen promo, noise suppressor, uh, uh, weet je wel, gewoon weirdo... Uh, dat soort namen, busfus allemaal. En ik dacht, van, ja, die muziek voor mij is best wel abstract, best industrieel. Daar past ook een iets industriëlere naam bij. Dus ik flapte toen gewoon eruit en Vitral. En dat betekent echt serieus helemaal niks. Nee, nee. Het was gewoon een bepaalde klank in mijn hoofd die, die mooi, ja, die, die, that made sense. Ja. Zeg maar. Dus uh, die flapte ik eruit. En sinds, ja, die heb ik dus nu nog steeds. Nu moet je hem ownen. Zo gaan die dingen. Ja, dat, is wel, dat is wel mooi. Hoe dat ik was, was volgens mij wel, de, als ik toch even mag claimen dan. Ik was volgens mij wel de eerste artiest die zeg maar eerst een, een medeklinker of een, een letter en daarna een streepje en daarna de rest. Van ja, oh, dus je hebt gewoon een trend gezet ermee. Ja, dat was 2001. Het is ook wel leuk om daar een keer een line-up van te doen. Dat je alleen maar artiesten hebt die een streepje in hun naam hebben. Of een oh, nee. leesteken. <laughs> ja. Was NSYNC niet de ene? Nee, die had een apostrof. Maar misschien wel leuk om Ensink een keer te coveren. Um, nee, ja, ja, hartstikke mooi. En als je terugkijkt naar al je optredens... we gaan zo naar het heden en de toekomst. Maar als je terugkijkt naar je, je optredens op Decibel... Wat, wat herinner je nog? Wat, 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 wat is Decibel voor jou? Um, nou, ik kan me Decibel kan me nog heel goed herinneren... als de eerste festival waar ik echt gevoel had van... Er gebeurt iets, zeg maar, met, met mijn muziek of zo. Dat was 2015. Um, toen stond ik in de, had je de Darkness for Life, was buiten. Nou, dat is volgens mij nog steeds. Mm-hmm. In het bos. Toch? Ja, in het bos, inderdaad. En um, ja, ik, ik, ik stond daar wel gewoon op de... Ja, t- tussen boys, weet je wel, waar ik jaren daarvoor ook mee op feesten stond. Maar... Uh, ja, die, die had ik eigenlijk al heel lang niet gezien, omdat ik gewoon eigenlijk steeds meer richting normalere mainstream feestjes mm-hmm. ging. Uh, maar toen stond ik daar dus op een gegeven moment, ik had toen net een track gemaakt met, uh, met Warface, die Fuck the Drum Machine. En uh, ja, die werd ontzettend goed ontvangen. En het jaar daarvoor had ik, uh, had ik ook een paar tracks die echt ontzettend goed werden opgevangen. Toen had ik ook net die Crispy Bassdrum track, die had ik gemaakt. En uh, ja, de, er was gewoon zo'n moment dat mensen allemaal even komen kijken. Gewoon nieuwsgierig zijn van, joh, wie is die gast? Weet je, we hebben daarvan gehoord en we, kom, we gaan eens even checken. Dus dat hele bos dat stond vol. En dat ik ook dacht van, joh, what the fuck? Weet je, ik heb nog nooit zo druk gezien. Ik heb <laughs> nog nooit zo druk geweest. Dus uh, ja, play gedrukt. En echt iedereen vond het gewoon fucking vet. Dat mensen stonden er gewoon echt voor het eerst, voor zover ik kon zien, voor het eerst echt op industrial gewoon zo fucking hard los te gaan. Hardcore is toch gewoon 180, 190 en sneller. Mm-hmm. En toen nog helemaal, toen had je die uptempo hype, dat was allemaal 200, 210 ja, en ja, nog ja, sneller. Ja, gewoon maximaal Duitse snelweg ja. toestanden. Ja, ja, precies. En ik stond daar met gewoon fucking 140 bpm, daar begon ik mee. En het ging gewoon fucking hard los, weet je wel. Ook omdat dat, volgens mij, die raw hardstyle die toen echt opkwam, zat ook rond de 150, weet je wel. Dus dat, dat lag, dat, en dat draaide ik ook op die stages, zeg maar. 
Um, ja, dus wat dat betreft is Decibel... Uh, ja, daar koester ik wel uh, warme herinneringen aan. Op die, vooral op, op dat, die gig van 2015. Dat was echt, uh, echt heel... Uh, vond ik heel bijzonder. Ja. Zo'n momentje dat je ineens beseft dat je, dat je er bent... of dat je het gaat maken? Ja... Nou, is dat lastig? absoluut niet dat ik er ben, want dat heb ik nog steeds niet. Ja. Uh, en dat ik het ga maken ook niet, want daar ben ik niet arrogant genoeg voor. Maar wel gewoon van dat, ja, dat je het gevoel hebt van... Ja, dat, ja, niet, mensen zijn opeens heel erg geïnteresseerd. En ja. dat voelt, uh, uh, aan de ene kant is dat mega vet. Aan de andere kant vond ik dat ook fucking scary natuurlijk. Mm-hmm. Van, opeens waren er heel veel mensen die een mening hadden. En, oh, ja, dat, uh, kan, ja, dat heeft dan dus gewoon met erkenning te maken. Daar ben je als artiest toch ook wel altijd wel een beetje naar... Ja, 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 als mens, als mens zelfs. Ja, als me, ik mm-hmm. denk dat dat is gewoon een van de eerste levensbehoeften. Weet je, aandacht en erkenning van je geliefde. En ik denk als artiest zijn, dan ben je niks als je geen fanbase hebt. Weet je wel. Precies. Ja, je, je bent een artiest op basis van je publiek. Ja. Dus ja. Uh, als dat inderdaad die ene gast met de hond is, nou ja, dan, ben, dan, dan ben je dat als artiest. Ja. En als je dan merkt dat je in een soort flow komt met heel veel mensen en die ook allemaal jou, jouw stem begrijpen en in dezelfde flow terecht kunnen komen. Ja. En honden zijn dankbare beesten. Hey, en niks te ja, nadelen hey, van honden. Ik wou net zeggen. Ja. Ja. Niet. Maar, liever, maar die neem je toch niet mee naar die feesten, man. Nee, nou, als we daar naartoe willen. Ja, die honden niet, nee. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Ja. Je weet dat op decibel altijd ergens in de verte een giraf staat mee te luisteren. Ja. Maar, of een neushoorn. Neushoorn is past iets beter bij... Met oordopjes in, hoor. Ja, 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 zetten ze die uh, oordopjes Volgens mij wel. Oh, nice. Dat wist ik niet eens. Maar zo'n keilange grijper om bij die nek zo... Uh... <laughs> Even zo'n custom made oordoppie van wax naar binnen te duwen, ja. Precies. Ik heb ja. wel eens neusgoons ja. gevoerd in Beekse Bergen. Voor, uh... Oh, echt? Dus dat, dat zijn leuke beesten. Die passen wel een beetje bij de... Qua, uh, een beetje tough, tough animals okay. zijn dat. Ja. Hey, uh, en uh, afgelopen jaar, corona. Alles viel uh, weg. Uh, ja. Had jij een beetje... Wat, wat ik tot nu toe... En dat heb Peter ook. Wat ik tot nu toe het meeste hoor van artiesten... Dan vul ik het eigenlijk voor je in. Ja. Eerste vier weken, super chill. Lekkere ja. tijd, tijd voor het gezinnetje, tijd voor thuis, tijd voor vrienden, tijd voor familie. Ja. En dat je na vier weken denkt, oh fuck, en nu? Ja, nou ja, ik, het, het gebeurde en ik dacht meteen, oké, okay, fuck, het hele jaar zou de kloten. Ik, dat, eh, dit besef had je vrij snel? Ja, ik dacht meteen van, dit wordt helemaal niks meer dit jaar. Okay. Uh, dat, ja, dat was echt na één à twee weken volgens mij. Toen uh, ja, was na carnaval, was die eerste patiënt ja. bij de daar volgens mij. Toen dacht ik al, ik volgde al een tijdje wat er in China aan de hand was en zo. Ik dacht van ja, dit, dit wordt helemaal niks, weet je wel. Ja, dit escaleert. Ja. Um, en ik, 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 heb, ik heb een kleine thuis, maar die is nu twee. Die was toen net één. Um, en daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Dat ik dacht van ja, in hoeverre gaat dat virus, um, weet je wel, gewoon gaat dat nare gevolg hebben voor hem. Maar toen dat bleek dat dat, dat uh, niet, niet geen ding was, zeg maar viel eigenlijk best wel veel van me af. En toen heb ik gewoon inderdaad... omdat ik dacht van na vier weken... dat is, weet je wel... ik dacht gewoon, dit is gewoon een heel jaar lang... Mm-hmm. dan gaan we nu gewoon thuis zitten. Ja. Um, dus ik heb de eerste periode... behoorlijk bijgetankt. Echt heel veel geslapen. Heel veel dingen met mijn gezin gedaan. Heel veel dingen met vrienden gedaan. Want ja, als je... als je gewoon druk bent met, met draaien... Dan, mijn sociale leven was gewoon... Uh, nihil... Um, en al helemaal als je dan ook nog net een klein hebt gekregen, nou, dan, ja, dan weet jij vast wel ja, 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 ja. hoe dat is. Um, dus ik heb echt behoorlijk bijgetankt het eerste, de eerste vier maanden, denk ik. Daarna kreeg ik op een gegeven moment wel zoiets van, ja, toen begon ik het te missen. Ik ben wel doorgaan met werken, gewoon door de week gewoon naar de studio en muziek blijven maken en dat soort dingen. Maar ik begon het op een gegeven moment wel te missen. En vooral merkte ik dat ik de studio inging en dat ik de inspiratie miste. Ik miste echt gewoon die vibe van... 
En vooral bij hardcore is dat gewoon echt heel, heel erg. Dat is gewoon echt dansvloermuziek. En ja, als die dansvloer er dan niet is... Ik vond het wel moeilijk zeg maar, om te voelen van... Joh, wat is ook alweer vet, precies? Ja, 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 ja. Wat werkt er ook alweer goed op een dansvloer? En je hebt die feedback van het publiek nodig. Ja, ja. Ja. Ja, het is gewoon een, doorga- een doorgaande wisselwerking eigenlijk. Ja, ja, ja dat precies. is het absoluut. Dus um, ja, dat, dat was wel een beetje een, uh, een, een dip voor mij, zeg maar. Dat is, ik heb best wel in een creatieve dip gezeten. Maar ja, ik ben gewoon door blijven gaan, weet je wel. Want ik, uh, ja, ik vind het, ook, het, is gewoon het, het mooiste om te doen ook, vind ik zelf, gewoon muziek te maken. Um, dus ik ben gewoon doorgaan. Ik ben mm-hmm. gewoon muziek blijven pompen. Ook zeg maar voor de fans thuis, weet je wel. Uh, want iedereen zat thuis... En er kwam gewoon heel weinig muziek uit. Dus ik dacht, fuck het, maar dan ga ik juist gewoon... Uh, Rampen, ja. Dus gewoon uh, extra tracks, uh, extra veel tracks eruit ge- uitgeduwd. En uh, ja, ook op andere manieren geprobeerd om in contact te blijven met, met fans. Gewoon, ik heb op een gegeven moment, volgens mij vorig jaar september, was er ook... Was de lockdown was niet meer te sprake of zo, was geen sprake meer van. Um, en toen met een grote groep fans samen een videoclip opgenomen en alles samen gemaakt. Ook van die uh, clubhouse interviews gedaan, weet ja, je wel, ja, met ja. fans. Uh. Nee, maar je bent ja, wel doorgegaan was... met, uh, met ja, de muziek. Ja, door blijven, ja, gewoon door blijven wat, beuken. Ja. Wat ik wel merkte is dat toen ik ging kijken wat je dan het afgelopen jaar gemaakt hebt, was, uh, en ik weet niet of dat uh, uh, past in de trend die je daarvoor ook al had, want zover <laughs> heb ik niet teruggekeken, maar uh, vrij agressieve, ook tekstueel en qua thematiek was het vrij uh, start a riot en Nuclear is ook volgens mij van de afgelopen periode. Uh, ja, dat is vorig jaar, ja. 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 Maar is dat, is, zit, maak je dat ook vanuit een bepaalde emotie? Of is dat gewoon, is, de thematiek is vet, dat past bij je? Ja. En, en Rammel, of heeft dat ook nog connectie met die periode? Nee, het heeft weinig connectie met die periode. Dus je zou misschien zeggen dat bij Star the Riot, dat, uh, ja. weet je, maar dat was precies ook voor alle rellen. Gelukkig, weet je wel. Timing, ik, top. Ja, <laughs> en, uh, ja, ik kan ook niet zeggen van, ik, ik had het gevoel dat er iets in de lucht hing. Want ik moet ook eerlijk bekennen, ik kijk geen nieuws. Dus ik volgde die dingen allemaal niet. Het enige wat ik wel tot me neem was gewoon, oké, okay, wat zijn nieuwe maatregelen? Mm-hmm. Weet je, wat zijn nieuwe ontwikkelingen qua vaccin, qua virus? Maar niet van wat er in de maatschappij gebeurt. Ik merk dat dat leidt mij gewoon echt ontzettend af. Um, dus ik wist eigenlijk helemaal niet precies wat er speelde. En toen maakte ik die Side Riot track. En toen opeens, volgens mij drie maanden later of twee maanden later, begonnen al die, ja, die rellen, ja. opeens die avondklokrellen. Je hebt het aangewakkerd. Ik zou ja, misschien claimen, was dat wel mijn... Uh, PR-technisch mijn, 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 zou ik hem gewoon door, door mij toe doen. Ja, nee, dat weet ik echt niet op mijn konto <laughs> hebben. Joh, dat, uh, nee. Maar um, ja, agressief. Ja, ik vind vooral... Kijk, het past gewoon bij hardcore. Ik ben zelf echt totaal geen agressief persoon. Nee. Eerlijk te zeggen, gewoon ergens eerder tegenovergestelde. Maar het is ook een beetje inherent aan de soort muziek die je maakt. Ik ja, bedoel, uh, ja, 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 death, ja, death metal gaat ook ja, niet over uh, bloemetjes en bijtjes. Nee, precies. Ik kan het zeggen. En als je Hoewel het boys... contrast wel interessant zou zijn, maar ja, ja. Nee, ik snap je punt. Ja, nee, tuurlijk. Nee, maar ja, als je met een Cannibal Corpse gast clasht, weet je wel, <laughs> of, 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 of een dude van Slayer, dat zijn ook allemaal gewoon vrij ontwikkelde mensen. Ook, weet <laughs> ja, je wel, wat ja. je niet zou zeggen. Best als je wel die, aardig. Best aardig. Als je die muziek hoort, zou je dat niet zeggen. Maar ja, ik... Nou ja, maar kijk, je zei net al uh, aan het begin van mensen ze vergeten vaak als je eenmaal staat wat daar aan vooraf gaat, maar ze vergeten ook aan de. Het is best moeilijk om iets makkelijk te laten lijken. Weet ja. je? Daar moet je best veel werk in stoppen. Je moet be- ja, zoals jij, je, je pakt allerlei genres erbij. Uh, in het begin dan ga je ook wel eens op je bek. Daar moet je van leren. Je moet met feedback om kunnen gaan. En je moet snappen. Je moet gewoon op een bepaald niveau snappen hoe uh, hoe hoe nou ja, kunst maken, hoe dat werkt. En ja. ook als dat 
weet je wel, een compleet blauw rotko schilderij. Dan denk ik, ja, ja, fuck, dat kan mijn kind ook. Maar er zit uh, zo'n proces en zo'n denkwerk achter. Ja. Um, dat komt ook bij dit soort muziek kijken. En je kan alleen maar de muziek maken die jij maakt... en de shows maken die jij maakt. Net hetzelfde gaat voor Peter. Voor het, 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 het emotioneel invoelen met, met het publiek... en dat meenemen op een verhaal. Mm. Uh, dat kan alleen maar als je een bepaalde capaciteit hebt. Ja, uh, en, het, en het is energie erin douwen. Hè? Exact. Energie, energie die erin douwt, die krijg je er ook wel vroeg laat uit. Ja. En meestal tijdens het optreden nog. Dat zou wel het meest fijn zijn. En dat is het meest fijn. Ja, ja. ja precies. En, uh, en, en wat, het is trouwens wel, wel grappig. Wat, er, komt hier, er was ook een vraag van Pukie vroeg. Uh, iemand vroeg, wat, wat voor muziek luister jij om te ontspannen dan? Uh, pff, ja, gewoon... ligt heel erg aan mijn stem, maar alles. Gewoon, ik, uh, er is volgens mij geen enkel genre dat ik niet luister. Ja, er, er is één genre waar ik echt daadwerkelijk wel minder mee heb. Dat is volgens mij die, uh, een beetje van die Latin... Uh, van die moonbaton letten dingen, dat is toch iets... Kunnen wij elkaar een hand geven? Ja, ik ben zelfs allergisch voor dat ritme. Ja? Nou ja, ik vind het wel echt serieus dat er gewoon echt super vette dancehall, moonbaton, elektronische tracks zijn. Ongetwijfeld, maar ik hoef ze niet te horen. Nou ja, ik ken ze en ik vind ze echt vet, maar gewoon dingen zoals, ik weet niet eens, Camisa Negra of dat soort dingen. Dat is echt het enige wat ik niet luister en de rest is gewoon fucking alles. Nice, ja, en ook dat past wel bij de Live Loud, gewoon alles wat vet is, is vet. Het hoeft niet per se altijd 200 beats per minuut te zijn om vet te zijn. Nee, helemaal niet. Het zit hem vaak juist in het gevoel en het verhaal daarachter, dus dat is hartstikke dik. Hé, en... 2021 mag je weer. Ja. We hebben het al even genoemd. Je mag de mainstage afsluiten. Ja. Hoe, uh, wat, wat, gaan we, wat gaan we verwachten van jou? Uh? Uh, ja, de hele fucking, fucking bende afbreken. Gewoon. <laughs> Ik heb volgens mij in de aanloop daar naartoe vier of vijf andere boekingen, zeg maar, tot zover. Dus dan kan ik even een klein beetje opwarmen. En zodat ik gewoon, ja, daar blijft helemaal niks overeind staan. Dat wordt. Fucking carnage gewoon. Ja, ja, ja. ja echt. Alles gaat stuk. In het decor, ja. dat is dan na een jaar mag het weer uit de, uit de, uit de motten ballen. Dat ja, wordt precies. opgezet en daarna is het gewoon klaar. Ja. ja. <laughs> nee joh, ik, ik, ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb gewoon, uh, het wordt volgens mij ook mijn eerste echt weer super grote stage. Ja. Um, sinds corona. Dus ja, ik, uh, ik heb gewoon zo, zo fucking veel zin in. Gewoon, <laughs> weet je, om gewoon die, die feeling weer te hebben, weet je wel. Gewoon zo'n groot podium. Al die, al die ogen op je gericht, gewoon die energie die dan bij een publiek vrijkomt, zeg maar, als je gewoon echt de goede klappers draait, weet je wel, gewoon op het goede moment, als de verhaallijn en je set goed is, weet je wel, en dan echt, ja, ik weet niet, het is zo fucking bijzonder. Er zijn natuurlijk dus, ook tracks die jij gemaakt hebt de afgelopen jaar, die nog nooit voor een live publiek zijn gespeeld. Ja, dat klopt, toch? ja. Kun je wel een beetje inschatten hoe die gaan vallen? Nee, ik heb er geen idee. Want dat, is, dat vind ik altijd leuk aan comedians. Die zeggen altijd, ja, je moet sterk starten en sterk eindigen. Het middenstuk is gewoon, weet je wel, gaan. Maar dit begin moet knallen en het eind moet knallen. Durf ja. jij zo'n track aan het beginnen van het eind te spelen van de show? Uh, uh, ja, goede vraag. Ik zou nu zeggen... Nee. Maar, <laughs> <laughs> nou ja, ik heb gewoon... Maar daarom, weet je, dat, dat is wat ik zei. Ik heb gewoon eerst nog uh, een, paar, uh, een paar andere boekingen. Ja, basic een klein beetje als generale repetitie, om het zo maar te zeggen. Dus dan, dan ga ik een beetje testen van... Oké, okay, wat zijn van die nieuwe dingen? Weet je, wat, wat wordt goed opgepikt? Welke dingen kunnen eventueel korter? Want dat heb ik dus helemaal niet kunnen testen, weet je wel. 
Maar gesproken gebruik een stage performance voor van... oké, okay, dit stukje in de track moet echt korter. Of dat mag iets mm-hmm. langer. Of, dus dat weet ik nu eigenlijk helemaal niet. Nee. Uh, en je doet het een beetje op instinct. Maar ja, als ik iets geleerd heb... is dat dingen die je in de studio doet... waarvan je denkt dat ze gaan werken... die doen... Die, niet dat ze niet per se werken, maar dat is vaak... Terwijl dingen waar je van denkt van... Het zal wel, is opeens... What the fuck, weet je wel. Dat pikt iedereen los. op. Dus um, ja, dus ik denk dat ik gewoon wel... Optreden naar deze wel toe, zeg maar, wel ga gebruiken... Om uh, die set extra aan te scherpen. Even helemaal uh, strak te krijgen. Zijn er ja. nog uh, artiesten waarvan je... Je gaat echt in je eentje optreden, hè, denk ik. Of, of neem je het bomb... Bomsquad. Nee, 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 nee. Dat is een solo. Ja, dat is een solo set. Ja, precies. Dus, uh, ja. Maar zijn er nog artiesten waar je wel, dat vroeg ook iemand, zijn er nog artiesten waar je nog wel, al dan niet voor deze wel of daarna, nog een collab mee zou willen doen? Ja. Of, of komt dat altijd maar gewoon op je pad en denk je dan, ja. Nou, nee, er zijn eigenlijk jongens die ik, die ik ontzettend hoog op zit. Hè. En uh, wie het stijlijk ook super vet vindt. Um, ja, Disturb, weet je wel. Ik vind ik gewoon fucking fenomenaal. Rebellion vind ik echt geniaal. Warface natuurlijk. Uh, Joey Radical. Ja, ik kan eigenlijk gewoon... Ik kan de bijna de halve fucking <laughs> flyer opnoemen. Weet je wel. Maar, ja, gewoon, je zit af te kijken. Oh, nee. Weet nee, je, nee. gewoon... Kijk, ieder, te, ja. kijk iedereen, iedereen die in die scene zit van ons, weet je wel. Die is, is daar gewoon gekomen met fucking hard werken. Ja. En uh, die heeft sowieso dus gewoon mijn massale respect... En ook iedereen heeft ook gewoon zo'n eigen sound en zo'n eigen boodschap, weet je wel. Dat, ja, dat is gewoon super interessant om dingen samen te combineren en een ketel te gooien en kijken wat er uitkomt. En uh, van, voor mij persoonlijk dan gewoon om echt bij te leren, gewoon technisch gezien. Uh, weet je, van wat doet iemand in de studio? Hoe pakt hij bepaalde dingen aan als hij tegen problemen aanloopt of wat dan ook? Zeg maar. Dus dat is voor mij ook... Uh, dat, ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik zo tof om te horen. Dat je dan gewoon hier al best een gevestigde naam, groot artiest. En, uh, en dan nog zegt, ah, ik wil gewoon vooral leren van die gasten. Want dat zijn echt legends. Ja, absoluut, man. Ik bedoel, ik zie mezelf echt helemaal niet als een legend of zo. <laughs> maar ik bedoel, uh, ja, je kan het ook niet over jezelf zeggen, vind ik. Nee, 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 nee. nee, nee daarom zei ik het ook. Oh, maar, ja. <laughs> Dank je. Nou. Maar Peter heeft het. Nee, <laughs> nee, maak een grapje. Nee, maar dat, uh, maar dat is maar gewoon dat dat je mindset is, weet je wel. Ik wil ook van die anderen gewoon leren en niet alleen uh, dat het daarom ook dat dat ook belangrijk voor jou is en dat je ja. daarin uh, uh, je wil blijven. Zijn er nog doelen die jij hebt voor uh, niet alleen decibel, maar ook voor daarna, waarvan je zegt, nou, als ik ooit dat een keer kan bereiken, zonder concurrenten te noemen. Uh, nou ja, ik wil gewoon. Uh, het zou mij echt fantastisch lijken om echt een eigen event te hebben, uh, een eigen album. Uh, ik werk ontzettend graag, zou ontzettend graag samenwerken met boys echt uit, die niet in onze scene zitten. Die echt gewoon iets totaal anders doen. René Vroger. Bijvoorbeeld Peter Beens. <laughs> ja. Nee, ja, weet ik veel. Maar in ieder geval gewoon iets. Echt gewoon iets. Uh... Ja, iets wat, wat, wat mensen niet verwachten, waar je dan wel iets vets van maakt. Maar wat je zelf ook niet verwacht. Ja, precies. Vooral dat, weet je wel. Van hoe ga je om met, met die uitdagingen? Hoe krijg je daar toch iets vets uit waar allebei... Waar, hè, ook mijn sound in zit en ook de sound van diegene waar je het mee doet, weet je wel. Ja, dat is gewoon super vet, weet je. Dat, uh... Ja, ah, dat is grappig. Wat, het mooie, wat ik het mooie aan creativiteit vind, is dat je, dat, zeker als je creatief aangelegd bent, dat je altijd de neiging hebt om jezelf een beetje in een hoek te duwen. Dat je denkt, oh shit, <laughs> en nu? En dat je dan het probleemoplossend vermogen hebt om, 
om daar weer uit te komen. En, ja. en dat dat vaak iets oplevert wat je zelf niet had verwacht, wat je publiek niet had verwacht. En dat je dan ja. tot iets komt wat echt. En dat zijn vaak de beste. Dat zijn ja, vaak de tofste. Shit, gewoon combinaties die niemand verwacht. Ook waar, waar je misschien van zou zeggen: van ja, daar wordt helemaal niks. Weet je wel. Ja. Maar dat zijn vaak toch de. Dat zijn ook vaak de hits. Ja. Op een of andere vreemde manier, weet je wel. Gewoon dat dat dingen zijn die. Ja, die, die niemand ziet aankomen en die dan toch zoiets nieuws neerzetten, weet je wel, wat vervolgens iedereen gaat nadoen. Ja, wat, wat gewoon fresh is in dat ja. opzicht. En daarom is het ook belangrijk dat je artiest uh, het risico en het lef hebt om, uh, om buiten je eigen potje te pissen, als het ware. Ja. Uh, en op die manier op zoek te gaan naar uh, dingen die je uitdagen. Nee, top. Ja. Hey, uh, ja, laten we afsluiten met eigenlijk uh, uh, de belangrijkste vraag voor, uh, voor de komende maanden is. Uh, waarom mogen mensen jouw optreden zeker niet missen tijdens Decibel? Ja, wat de fuck? Ik sta gewoon te fucking mainstays die ga ik afsluiten <laughs> zaterdag. Ik bedoel, uh, dat wordt gewoon de hardest set ever, weet je. Gewoon, ja, wat moet ik, nog, wat moet ik daar... Wat... Nou ja, ja, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ja. Sta jij ook op de mainstage dan, of niet? Uh, nou, ik sta meestal wel op zaterdag op de mainstage. Dus ik denk dan ook. Dan ga ik voor jou een, uh, ga ik voor jou een Cannibal Corpse trackie remix. Nee. Ja, nou, ik zou zeggen, doe het. Ja, dat uh. lijkt me een vette. Nee, ja, super dik. Ik vond het echt uh, heel leuk om je zo te leren kennen. Ja, nou, eens gelijk. Voor, voor iemand die, die clips maakt waarin uh, IKEA-kastjes worden mishandeld, is dit. Uh, <laughs> dat is een hele vette clip trouwens. Uh, ben je echt een super aardige, sympathieke gast. En uh, ik ben blij dat mijn, uh, al mijn vooroordelen over hardcore weer. Uh, weggenomen zijn. Het zijn gewoon aardige ja, mensen mooi. die verstand van zaken hebben en weten wat ze moeten doen met hun kunstvorm. En dat is dik. Dus ik heb sowieso heel veel zin in jouw uh, decibel afsluiter. Ik kom kijken en misschien nog wat uh, splinters van het decor opvangen. Vet. Dus uh, cool. ik wil je bedanken voor je tijd hier. Nou, dankjewel. Ja. Dankjewel. En jij ook, Peet. Dat was weer gezellig, toch? Zeker te weten. Jij ook uh, hartstikke bedankt. We hebben weer dingen geleerd. Ja, ik, uh, ik heb wijselijk uh, op bepaalde momenten uh, mijn mond even gehouden. <laughs> uh, maar uh, het is, uh, ik hoop dat het ook voor de luisteraars uh, net zo leerzaam uh, was als dat het voor mij was. Ja, toch? Nou, we, we, we horen zo. Laat vooral even een reactie achter als je dit kijkt en je denkt, oh ja, dat was wel interessant. Laat het dan even weten. En uh, als je op Spotify zit, dan zou ik vooral nog even de, dezelfde podcast op YouTube checken. Want daar ga je nog een kwartiertje uh, live set zien van Envital. Yo. Stop, yes. krijgen we ook nog gewoon. Lekker. Helemaal zin in. Mensen... Ja, net kerst. Ja. <laughs> Live loud. Dankjewel voor het luisteren. En uh, we zien en horen je weer bij de volgende uh, Decibel podcast. Ciao.
middle fingers up. We're here to wreck your fucking club. Uh, are y'all ready? Yeah. We raise our bitch. We raise our bitch. We raise our bitch. What a fucking hell, bitch. Middle fingers up, cause we don't give a fuck. And make your pussy motherfuckers shut the fuck up. Thank <laughs> you.
Yeah! 
Ambassador. Live loud. <laughs>